0: Jornalismo de Qualidade, feito por acadêmicos e professores.
1: Você ouve na Rádio Sátiki.
0: Jornalismo de Qualidade, feito por acadêmicos e professores.
1: Você ouve na Rádio Sátiki.
0: Jornalismo de Qualidade, feito por acadêmicos e professores. Olá, boa noite. Hoje, 14 de junho, são exatamente 21 horas e 31 minutos. Nesse momento, em Criciúma, faz 14 graus. Nós estamos iniciando mais um programa sobre veículos de comunicação e a rotina de produção dos jornalistas. Hoje, o veículo
2: de comunicação que vamos conhecer melhor é o portal de notícias. Vamos compreender como é o trabalho de um
0: jornalista na produção de reportagens e como é a logística da equipe que integra esse meio. Esse programa faz parte da disciplina de Práticas de Jornalismo sob a orientação da professora Lise Búrigo e com trabalhos técnicos de Jean Vieira. Eu sou o Vitor Ávila. E eu sou o Christian Veronês. A história dos portais de notícia no Brasil e no mundo
2: vem da década de 90. O primeiro jornal online que se teve conhecimento foi ao ar em 95. Chamava-se Personal Journal, uma versão digital do Wall Street Journal. Já aqui no Brasil, também em 95... Foi o JB Online, o primeiro jornal nacional na internet. E a partir dessa data foram surgindo os grandes
0: portais noticiosos, como o UOL e o IG. Desde então, aconteceu uma verdadeira revolução. O jornalismo na internet passou a contar com características semelhantes aos demais conteúdos da rede. Audiência fragmentada, múltiplos discursos, personalização e interatividade. A partir de um conteúdo,
2: você pode acessar outros, relacionados ou até mesmo mudar de assunto. Isso pode ser estendido com o uso de um hiperlink. A informação é fracionada e linkada para que o leitor acesse o que quer,
0: na ordem que preferir. Dessa forma, o jornalismo também vai se moldando com a nova maneira das pessoas. Estão conectadas à rede de consumir informação e ter uma relação com a mesma, não como antes, a que era apenas como receptor, mas agora como participante. E para contar como é a rotina de produção
2: jornalística nos portais, o veículo que é tão popular agora, nós temos a convidada de Beltrame. Boa noite, Kétori.
1: Boa noite, Vitor. Boa noite, Cristian. Boa, boa noite, Jean. boa noite também a todos os ouvintes da Rádio Satic.
2: Yeah. Kétori, formada pela Unisatic em 2014, soma nove anos de experiência na área. Trabalhou em portais de notícias, jornal impresso e emissora de rádio nas três empresas que atuou, em Foco, Notícia J.H. e Rádio Guarujá. Exerceu funções de coordenação no início de 2021, passou a estudar sobre comunicação empresarial e, no fim do mesmo ano, optou por comunicar de forma autônoma. Desde então, presta serviço de
0: assessoria de imprensa, marketing de conteúdo e jornalismo freelance. Ketoli, você que é formada em jornalismo na Unisatic, nesses nove anos de profissão já formada, eu gostaria de falar um pouquinho sobre formação, como que tu avalia a importância da formação depois desses nove anos de experiência profissional?
1: Olha, é um assunto bastante importante né, de ser debatida. É uma pergunta bastante importante porque, de fato, a gente consegue observar... O, a importância disso, é, o reflexo disso na qualidade da informação que chega para as pessoas, né? Uhum. Então, até no que diz respeito às informações de portais de notícia aqui na nossa região, a gente consegue bater o olho numa matéria e identificar se aquele profissional é formado em jornalismo ou não, né? A, a qualidade da informação é diferente, a forma de abordagem é diferente, a própria forma como as pessoas escrevem, né, cometendo erros de português assim, gravíssimos, que chegam a agredir assim, só de olhar, né? então, e também várias outras questões, principalmente teóricas e de éticas né, da nossa profissão, que é tão importante né, e que acabam deixando a desejar é quando as pessoas elas não passam por essa formação. Porque além da questão técnica, a gente trabalha toda uma questão teórica, né? E também as matérias, as disciplinas de ética no jornalismo, elas são fundamentais e não dá para a gente pensar em credibilidade de informação, né, em defender a nossa profissão, se não passar por uma formação acadêmica, então não é só um diploma, não é só um papel, é de fato a qualidade da notícia que é colocada em questão, né?
0: Falando um pouquinho agora, Quetolli, o que, que te motivou para ser uma, para querer ser aí uma jornalista?
1: Então, o que me motivou foi a questão de inicialmente era porque eu gostava muito de ler e, e uhum. tinha facilidade em escrever. E aí na quando eu estava no ensino médio, a gente fez uma visita aqui na SATIC. Uhum. E aí essa estrutura maravilhosa, né, que a SATIC dispõe com esse laboratório de, de rádio, de TV na época, a, a um, em, mil, em 2011, né, que foi quando eu entrei essa questão do, dos portais de notícia aqui uhum. na região era recente ainda, então eles já demonstravam que eles tinham esse olhar para a questão das redes sociais, para a questão do, dos portais de notícias. Então, era eles, essa experiência aqui fez com que eu tivesse certeza de que eu gostaria de seguir essa profissão. Então, a que tem um, um papel fundamental não só na questão da formação, mas também na escolha da profissão. E aí eu não tive dúvidas, eu entrei no curso... E a partir do momento em que eu comecei a estudar sobre isso, ali nos anos iniciais, que era já bastante teoria, né? aí eu me apaixonei, porque eu comecei a, a gente começa a entender o funcionamento por trás da, da notícia e todo aquele embasamento. E aí eu fui me apaixonando por aquilo e acabei é, entendendo que, que era aquilo que eu queria fazer de fato.
2: E, Ketori, tu tinha uma área específica que tu gostava mais de trabalhar, assim, escrita, TV ou rádio, ou só foi pelas oportunidades que vieram vindo?
1: Eu sempre fugi de aparecer, né? Então, eu não queria saber de rádio, achei que eu não tinha vocação nenhuma pra rádio. A TV também, eu tinha pavor de aparecer na TV, então eu era muito tímida, de fato, era bicho do mato, né, <risos> Lá do interior de Leão. E aí eu gostava muito de escrever, de e de e de ler. Então eu, eu sempre que essa eu tinha certeza, uma convicção assim absurda de que eu iria trabalhar com redação, com jornalismo uhum. escrito, né? E aí era isso que eu almejava, tanto que na disciplina da Lise de TV, que a gente tinha que fazer um projeto, eu fui fazer a questão da produção, né? então eu é, organizava a turma ali, falava é, via se estava no prazo, via o que, que a gente ia colocar, organizava a, a ordem que as matérias iriam entrar, então eu sempre fugia e preferia os bastidores, assim. Aí até quando eu tive a experiência no rádio assim foi de uma hora para outra, né? Não não é não foi algo que eu almejei, que eu sonhei. E aí também me apaixonei e acabei conhecendo um outro um outro lado dessa dessa profissão, né? Que é sair dos bastidores para de fato aparecer ali nas lives, na, nas transmissões ao vivo. E aí acabei desenvolvendo habilidades e destravando alguns medos que eu tinha, que eu, que eu acreditava que eu não era capaz. E aí, com a experiência prática, a gente vai ficando melhor né nesse aspecto. né Então, agora eu gosto de outras coisas, é, me apaixonei uhum. também por outras coisas, mas escrever sempre sempre é o que eu gosto mais de fazer.
0: Ketoli, falasse aqui sobre experiências práticas e também sobre esse certo... É, receio que tu tinha de aparecer né, nas lives, nos microfones. Como é que foi para ti, eu queria te perguntar, como é que foi, primeiramente, a tua, os desafios lá no teu início de carreira e também como é que surgiu a oportunidade de começar a carreira trabalhando já num importante portal de notícias que é o Sua em Foco aqui na nossa região?
1: Eu, durante toda a minha faculdade, eu trabalhei no IBGE. Então, eu precisava pagar né, o curso, eu não ganhava bolsa e aí eu, eu precisava pagar por conta própria e eu não tinha condições de fazer um estágio. Então, durante os quatro anos ali em que eu estava aqui estudando, eu trabalhava no IBGE, então não tive a oportunidade de fazer nenhum estágio, toda, toda a prática que eu fazia eu aproveitava aqui. Né? Então, uhum. a gente tinha as horas complementares, eu fazia essas coberturas e a gente tinha a oportunidade de colocar ali no portal da Satic e aí, quando eu estava me formando, e meu contrato com o IBGE era temporário, era de três anos, e aí assim que, o, que encerrava o contrato, e que eu estava no último semestre da faculdade, eu recebi o convite de trabalhar no Portal Sul em Foco. E aí, foi muito desafiador assim, o início, porque naquela época, já em 2014, eles é, tinham um modelo de trabalho em home office. Então era tudo remoto, né? Eu comecei a trabalhar ali, minha primeira experiência profissional. E aí eu trabalhava sozinha de casa. Então tinha um jornalista um Lauro Miller, é, que o portal é a, a sede é lá, né? E aí a filial de Orleans eu era a responsável. Então eu não tinha uma equipe, eu não tinha um profissional, um coordenador que eu pudesse recorrer. Era eu por conta própria substituindo um profissional que já estava lá há mais tempo, que já tinha contato com as fontes. Então, o fato de eu não ter trabalhado durante a minha formação acadêmica é, e também o fato de eu não ter pessoas para me ajudar, não ter uma equipe né? Eu, e eu trabalhar de casa, não ter um espaço físico, essa foi a principal dificuldade, porque as pessoas não me conheciam. né? Então, eu não tinha acesso às fontes e aí nosso principal concorrente, que é onde tu trabalhas atualmente, que a gente se conheceu uhum. por lá, né? Trabalhou juntos lá, que é a Rádio Guarujá, que tem um portal ligado no Sul. Sim. Eles tinham uma equipe, que eles eram um grupo de comunicação. Então, eles tinham o jornal impresso, o portal de notícias e a rádio. E aí, era uma equipe gigante. E eu tinha que concorrer sozinha da minha casa, sem experiência, sem fontes, né? Que sem fontes a gente não é nada com eles. Então, só que o Portal Sul em Foco, ele foi um dos primeiros portais lá da, das cidades do interior, né? Porque uhum. tinha os portais aqui de Criciúma, de Tubarão. E aqui naquela, naquela região ali o portal Sul e Foco dominava. E aí tinha essa expectativa de que o portal... É, de, de continuar aquele caminho trilhado, né? De não perder o espaço que já tinha sido alcançado. E aí eu sofria muito, eu chorava muito em casa, porque a, a, aquela equipe, daquele grupo de comunicação, eles tinham acesso às informações primeiro, né? E aí eu precisava correr atrás para conseguir dar esses furos também, porque era muito dinâmico, né? Era algo que... E, hoje, e naquela época o WhatsApp não, não funcionava como hoje em dia, que as informações chegam para gente e que aí tem grupos, enfim... E aí eu comecei a, a me apresentar, eu de forma muito humilde, né, conversava com as pessoas, é, colo da, co me colocava à disposição, demonstrava o interesse genuíno por estar por é, compartilhando as informações, ia fazendo contato com as fontes oficiais de bombeiro, polícia militar... Polícia Militar e Rodoviária, que era muito importante. E aí, aos poucos, eu fui fazendo essa rede de contato, fui mostrando o meu trabalho, demonstrando que as pessoas podiam confiar no que eu fazia, né? porque também não adianta nada a gente se apresentar e na hora de transmitir as informações elas é, se decepcionarem, a gente não fazer de forma respeitosa, honrar aquilo, aquelas informações que nos são transmitidas. E aí, aos poucos, eu fui conseguindo é, recuperar aquele espaço né? que... Que a gente foi, e só que hoje eu vejo que essa dificuldade é, me fez crescer muito, né, no sentido de ter agilidade, no sentido de, da, da, de entender de fato, na prática a importância uhum. que as fontes têm, então eu sofri muito por um período para conseguir é, alcançar né, esse patamar que era necessário, mas ele, e, essa dificuldade fez com que eu desenvolvesse mais rápido, né, profissionalmente
0: falasse aqui que um jornalista sem fontes não é nada. Como é que se constrói uma relação com as fontes e também se mantém essa relação com as fontes?
1: é de fato, fato questão técnica é é muito importante, né? É trabalhar né questões de, de saber se comunicar, de de se é, produzir uma saber de uma matéria de qualidade são habilidades que todo mundo são habilidades que que todo mundo sabe né do jornalista mas algo que é pouco mencionado, que as pessoas não têm conhecimento, é sobre essa, esse trabalho com as fontes. Porque elas são tão responsáveis, acredito, pelo resultado final da matéria, quanto nós. Então, se a gente não tiver essas fontes, se a gente não souber cultivar, né, manter esse relacionamento, a gente acaba ficando tendo que tirar leite de pedra. Né? Tanto que essa minha dificuldade inicial foi pela falta de rede de relacionamento. À medida em que eu fui criando isso e cultivando, e isso vai desde a forma como a gente aborda as pessoas, a forma como a gente deixa elas é, confortáveis para estarem nos respondendo, né? nos concedendo entrevista, que tem muita gente que fica nervosa. Né? Então, a, como a gente acolhe essas pessoas e transmite segurança para elas, a forma como a gente conduz a entrevista, o que a gente faz com as informações que nos são dadas. Né? Então, se a gente produz a matéria com carinho, com esmero, se a gente consegue valorizar aquela informação... E escrever de uma forma que a pessoa vai se sentir valorizada de fato, uhum. né? Então, a gente precisa criar essas conexões. E isso é uma habilidade que a gente precisa ir desenvolvendo com muita empatia, né? É, primeiro, é, antes de ser interessante, a gente precisa demonstrar muito interesse pelas fontes, então saber ouvir, é, demonstrar para essas pessoas que aquilo que elas têm para nos contar, seja uma história, seja informação técnica, seja uma ocorrência, né que aquilo de fato é relevante e realmente sempre estar cultivando essa essas fontes, né, né porque a fonte ali ela te informou algo e aí deixou de ser útil depois que a gente vai cortar a relação, né? Então, sempre demonstrar interesse. Aí Principalmente as fontes recorrentes assim do jornalismo, né? Que são as fontes oficiais. Eu sempre busco procurar é, entender sobre a os gostos da, das pessoas, o que, que elas fazem, é, o que pelo que, que elas se interessam, como é que é a família dela, porque é cidade pequena, né? Que a gente tem a atuação ali em Orleans, então, isso tudo demonstrar é, realmente interesse e não só o um interesse genuíno, né? E não só é, demonstrar que a gente quer informação e, e quer que eles lembrem da gente em primeiro lugar, né? Quando for transmitir algo. Então, isso tudo é muito importante para a gente criar uma conexão de fato e aí cultivar, porque se, sem isso a gente consegue às vezes até uma informação ou outra, mas em médio e longo prazo, a gente não consegue um resultado profissional é, tão satisfatório né? Para a gente conseguir sair em primeiro lugar E conseguir informações que às vezes Vão fazer toda a diferença na, No resultado final da matéria E aí eu considero isso Muito importante, tanto quanto a parte técnica assim.
0: Acho que a fonte Ela precisa ter uma relação de confiança Também com o jornalismo Seria algo nesse sentido, uma construção né?
1: Uhum. Inclusive, Christian Quando eu saí do CLT E decidi Trabalhar de forma autônoma eu não precisei é, captar nenhum cliente, porque todos os meus clientes eram pessoas que eu acabava entrevistando, né? Porque o jornalismo, ele nos dá essa visibilidade, que ela pode ser bom ou ruim, dependendo da tua condução profissional, né? Então, para mim, foi muito legal. Porque tanto no portal, quanto na rádio, as pessoas que eram clientes de, desses portais e que eu acabava valorizando eles e demonstrando esse interesse genuíno, eles quiseram que eu é, trabalhasse na comunicação deles também de, é, quando eu comecei a atuar com a comunicação empresarial. Então, eles são meus clientes de assessoria, são meus clientes de marketing. Então, eu, consigo ainda, eu consegui ainda... Reverter nisso, é, isso gerou frutos né, para além da profissão. E sem falar que, que se a gente tem essa construção, essa rede de relacionamento com as nossas fontes, a gente acaba se, sendo mais interessante para o mercado de trabalho em si. né? Então, é, para as pessoas que vão nos contratar, né, elas vão analisar não só nas questão, é, as questões técnicas, acadêmicas, enfim... Elas vão analisar também o quanto a gente tem de, de contatos, né? Para produção, para para próprio jornalismo em si. Então, isso é fundamental.
2: E tu falou agora, né? Que tu fez essa transição para o jornalismo autônomo. Queria saber como que se deu, por que que tu quis sair da clt e ir para um trabalho mais autônomo.
1: Então, eu estava no portal de notícias, inclusive na naquele período eu tinha retornado pro Portal Sem Foco e aí na... a rotina de Portal, né? A gente acorda cedo e começa a analisar as ocorrências policiais que chegam no, no e-mail, né? A gente faz aquelas rondas e aí eu não tava mais é, me sentindo satisfeita com, com essa rotina, assim, desse jornalismo tão factual, né? Porque a... Como as, as redações elas estão cada vez mais enxutas, a gente só tem, as, muitas vezes, né, condições de fazer aquilo que, que é urgente. E a gente não consegue trabalhar em pautas que, que eu considero mais satisfatório de produzir, né? às vezes contar uma história interessante, ou, ou, enfim, trabalhar pautas mais aprofundadas sobre temas que a gente considera que vai agregar, de fato para a população, assim, para quem está acompanhando, né? Então, muitas vezes é, é o que as, os veículos buscam, né? É, aquelas coisas que dão um clique, né? Que a uhum. gente entende, né? Mas a gente é jornalista, a gente gosta de contar a história, né? E aí essa rotina para mim tava, não estava sendo nada satisfatória. Eu queria é, sentir que o meu trabalho estava agregando para as outras pessoas. E aí, eu também estava me sentindo estagnada, assim, profissionalmente. E eu decidi estudar sobre marketing, né? Marketing de conteúdo. Comecei a estudar essa questão de comunicação empresarial mesmo. E aí, estava gostando muito de trabalhar com isso. E já recebi uma proposta. Então, eu comecei a fazer como um, um frila, né? Para entender também se, era aquilo, se eu iria gostar de fazer aquilo. E aí eu acabei gostando muito mais daquela rotina, que era um trabalho, é, uma renda extra, do que aquilo que eu estava fazendo no dia a dia. Então, foi uma transição natural. Eu eu pedi demissão. Só que quando eu pedi demissão, eles quiseram que eu ainda continuasse prestando serviço para eles. né Então, como eu continuei... O Suenfoca, hoje em dia, é meu cliente. né o eu trabalho... Eu, eu atendo essa questão do... Das marcas, da comunicação empresarial, eu atendo alguns clientes deles, eu produzo matérias para as marcas que, que, que anunciam no portal. Eu também apresentei, na época, um, um projeto de, de vídeos para as redes sociais, né, para aplicar essa, é, esse conhecimento que eu estava tendo assim, na, 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 no marketing de conteúdo, aplicar no jornalismo. E aí comecei a trabalhar de assessoria também, outros dois clientes de, de assessoria de prensa, né? Comecei a trabalhar com cooperativas é, de energia elétrica lá de Orleans e de Lauro Miller. E assim foi, hoje em dia eu tenho uma carteira de cliente fixa, assim, já fechada, né? Porque eu não pretendo, de momento contratar, ter uma empresa né? eu quero continuar com essa rotina de profissional autônoma, então isso me dá certa limitação, né? porque a gente trabalha com o nosso recurso que é o tempo e ele é bastante escasso, então hoje eu estou fazendo esse modelo de negócio e aí eu estou analisando também porque é recente, né? é coisa de um ano, aí eu estou analisando os caminhos que eu vou seguir daqui para frente
0: Ketoli, tu tocou num assunto que é a realidade não só dos portais de, de notícia, mas também dos outros meios de comunicação, que são as redações cada vez mais enxutas. E a pergunta que eu te faço é a seguinte, muitas vezes a gente acaba precisando de, do auxílio de profissionais que trabalham em outros portais de notícias, eh, também em, outras, em rádios e também em TVs. Como é que essa relação de quem está num portal precisa de ajuda de outro profissional, de um meio de comunicação concorrente.
1: Isso é bem importante também a gente cultivar isso desde a faculdade, né? Por exemplo, quando eu, eu atuava num portal lá em Orleans, muitos colegas, quando acontecia uma notícia lá, eles pediam, ah, tu tem a, o contato de tal pessoa? Então, eu acredito que a gente está no mesmo, no mesmo barco, né? Todos estão... É, atuando por uma mesma causa né? que é fazer um jornalismo de qualidade aqui para a população no sul catarinense então eu acredito que não tenha que ter essa rivalidade né? claro que a gente quer dar informação em primeiro lugar quer dar informação completa né? cada um é dentro do seu veículo mas contribuir eu acho que é essencial jamais deixaria de passar um contato para um colega, por exemplo porque ele é de outro veículo e inclusive eu fiz muitas amizades assim, E a gente constrói essas amizades né? Quando a gente vai cobrir uma, uma pauta E aí um colega está junto lá Eu acho que, que isso dá mais peso Dá mais força A gente consegue é, fazer entrevistas em conjunto E aí a partir da, daquele material Que a gente consegue apurar em parceria né? Cada um vai desenvolver Um, um trabalho Que é, cada um vai desenvolver De uma forma, nunca vai ser igual Mas a gente consegue Se unir e aí consegue entregar um produto de mais qualidade para as pessoas que estão acompanhando. Né?
0: Ainda continuando nesse viés das redações enxutas, tu és assessora de imprensa. Como é que um jornalista que está lá dentro de uma redação, é, com as, as, as redações cada vez mais enxutas, né, ele recebe muitas vezes releases de colegas jornalistas ou também de outras empresas que trabalham aí com a, com a comunicação, agências de comunicação. Como é que ele pode ter a confiança que aquele material realmente, o que está, os dados e as informações que estão ali, como é que ele pode ter essa confiança de que aquilo é verídico?
1: Se certificando de que é feito por um profissional né qualificado e acredito que aqui na região a gente acaba conhecendo né, todos os assessores, a gente acaba trocando essa ideia, é também função do assessor se apresentar e transmitir segurança né, para as pessoas que estão na redação, né, porque nem todos vão te conhecer, conhecer ali o teu trabalho, a, a, a tua formação, então vai lá, se apresenta, acho que é fundamental, e ter esse diálogo sempre contínuo, né, porque é mais uma vez é importante a importância da gente criar conexões para que o nosso trabalho possa ser desenvolvido de uma forma cada vez melhor, né? Isso são com as fontes, isso são com os nossos colegas de profissão, então é sempre importante a gente estar tá conhecendo, né, conhecer as pessoas que que trabalham aqui no no meio, né?
2: E eu queria saber agora também a gente vê essas conexões que tu falou. Antigamente, sem as redes sociais, era muito mais difícil de, de tu fazer. Né? E agora eu queria, saber, queria avali, que tu avaliasse como o jornalismo dos portais pode se beneficiar com as redes sociais.
1: Tu falou, falaste algo que é, que é muito importante, né que é a questão de, dessa facilidade de acesso às fontes. né Antes a gente ficava se limitando muito a nossa rede de relacionamento. Hoje em dia a gente consegue pesquisar e trazer pessoas de qualquer lugar, do Brasil até do mundo, né? nas coberturas do, do rádio, né, Christian? Uhum. Muitas vezes a gente trazia pessoas é, de outros estados, enfim. Mas também eu acredito que o jornalismo ele pode explorar a questão da rede social de forma mais estratégica né? para conseguir atrair uma audiência maior e aí ter uma maior visibilidade e, com isso, rentabilizar também sendo mais uma forma de, de conseguir trazer um faturamento para a empresa. Né? Porque, hoje em dia, essa questão da, das, re, das redações enxutas, elas são um reflexo da forma como as empresas estão faturando. Né? Então, trazer mais uma fonte de renda para as empresas por meio das redes sociais criando projetos específicos exclusivos para a rede social eu acredito que é uma forma de, de aproveitar esse espaço que ele é muito valioso e também se atualizar né falando uma linguagem que as pessoas hoje em dia elas gostam de consumir né porque as pessoas estão ali na rede social isso não tem como a gente é, a gente não compete é, atenção né a atenção das pessoas que é aquilo que a gente busca em qualquer veículo de comunicação Hoje em dia a gente não compete Mas com outros meios de comunicação A gente compete com a internet né? Então qualquer youtuber Qualquer criador de conteúdo Influencer é também Um concorrente nosso de certa forma Nessa busca, desse ativo né, Que é a atenção das pessoas então, a gente precisa se adequar para a gente não perder espaço, para que a gente possa sobreviver né? e estar tá informando de fato as pessoas. E, para isso, a gente não tem como, como fugir disso né? como, como remar contra a maré. A gente precisa encontrar formas de estar comunicando por ali, criando projetos que falem a linguagem desses meios, de, é, de, dessas redes sociais. E aí, a partir disso. A gente consegue trazer anunciantes para esses canais também, porque é muito fácil de um, de um veículo de, de imprensa, os portais de notícias aqui, eles conseguem ter inúmeros é, seguidores, assim, milhares de seguidores e uma audiência bem grande, simplesmente replicando algo que eles colocam no portal. Por exemplo, eles colocam lá uma arte com um título, com a foto e um trechinho da informação eles colocam no feed e colocam nos stories, né? Isso é uma forma é, básica de tu, de tu trabalhar aquilo ali e aí eles conseguem, com o mínimo eles conseguem atrair muita audiência né? então, se, se, quando os, os meios de comunicação, eles conseguem criar projetos que, que se enquadrem, de fato na linguagem das redes sociais eles conseguem também a, atrair anunciantes e pessoas dispostas a divulgarem suas marcas naqueles canais né? então, é uma forma de, de faturamento que ela é pouco explorada, mas que ela pode ser muito poderosa, né? então, acredito que essa é uma forma da gente se beneficiar para conseguir aí também atrair mais empregos para a nossa classe. Né?
0: Ketoli, eu acredito que hoje, com as redes sociais, é uma importante ferramenta que tem a beneficiar muito todos os meios de comunicação. Mas também tem os, o, os lados negativos. Sim. Né? Eu gostaria aqui de citar como exemplo um caso que vocês tiveram uma cobertura, que na minha opinião, muito boa, que você, de um caso muito polêmico lá em Orleans, onde a imprensa ela foi fortemente criticada, é, do, a maioria dos meios de comunicação foi fortemente criticada e vocês tiveram uma cobertura desse caso é, que aconteceu lá no centro de Orleans, uma cobertura muito idônea né? que foi o caso onde, há alguns anos atrás, houve o caso polêmico né? onde um homem de 41 anos faleceu vítima de asfixia mecânica durante uma abordagem feita pela polícia civil. Uhum. A imprensa foi fortemente criticada nas redes sociais por demorar a dar a informação sobre o caso. Uhum. Os meios de comunicação aguardaram a polícia se manifestar e isso levou aí cerca de 24 horas. E por isso as críticas nas redes sociais a todos os meios de comunicação da cidade foram enormes. O assunto extraoficial que corria na cidade era de que esse homem estava sendo investigado por aliciamento de menores. Naquele dia, houve até, parece que houve uma denúncia de uma pessoa informando que ele estaria próximo a um parque infantil no centro da cidade. A grande, a grande maioria dos veículos de comunicação ouviram somente depois a polícia civil. Eu gostaria que tu contasse um pouquinho como é que foi para vocês fazer essa cobertura desse caso polêmico lá que aconteceu lá em Orleans.
1: Sim, é, nesse 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 episódio eu tinha acabado de pedir demissão do portal e uhum. aí não tinha ninguém para me substituir na época. Eu estava lá na praia e aí eles me ligaram e pediram para eu fazer uma matéria a respeito disso. E aí eu fiz como jornalista freelancer na época. E aí, eu estava em contato com duas fontes oficiais, né? Com... oficiais não, no caso, duas fontes desses dois lados que uhum. tu acabaste de apresentar. Estava em contato com um advogado da, da família, que ele iria falar em nome da família, né? Porque era algo também que eles estavam receosos de falar, porque esse, esse homem, ele, ele tinha uma deficiência, né? intelectual uhum. e aí ele estava sendo a família estava se sentindo ofendida porque ela, ela disse que ele, que ele não tinha maldade para fazer aquilo enfim e aí a, e a polícia estava dando outra informação então a gente precisava aguardar a, a família entender de que forma que ela ia apresentar aquilo né por meio do advogado e aí eu queria eu tava tentando conversar com o delegado de Orleans que ele era, ele tinha acabado de chegar na cidade, ele não era de lá, né? E aí eu tava ouvindo ele e era algo muito delicado e aí eu escrevi, ele não, ele era novo lá, ele ainda não conhecia a gente, então eu acabei repassando a, a, aquilo que seria falado, né? Para eu também não cometer nenhum nenhum erro. E aí a gente soltou a matéria de forma mais completa, né, com o depoimento deles e também com o um depoimento, com a versão ali da família por meio do advogado. Eu não lembro na, se na ocasião a gente colocou na mesma matéria, se a gente conseguiu ou se essas informações chegaram em momentos distintos e aí a gente apresentou em notícias separadas mas a gente a todo momento, né, estava em contato com os dois simultaneamente e colocando à disposição para dar as duas versões, né? E aí a gente trabalhou de uma forma muito delicada, assim, porque em Orleans um, um homicídio já é difícil de acontecer, né? Aí um homicídio em praça pública envolvendo uma, uma pessoa que tem deficiência e um delegado que deu um, um mata-leão ali, né? Era algo muito. A gente foi muito difícil entender como é que aquilo se desencadeou, né? Aquela situação. Porque a polícia civil ela não trabalha em, em ocorrência de, de flagrante, assim, né? Não, não é de praxe a polícia civil, ela está envolvida numa ocorrência, eles e trabalham na um questão de caso investigação. Em
0: praça pública, em praça, sempre, e durante de, o dia, de, né? 17 horas, se eu não estou enganado, uhum. era, né? Então teve uma repercussão gigante, né?
1: Sim, e aí foi muito curioso, assim, né? Daí eu tava em contato também com o tenente, né? O comandante da Polícia Militar lá de Orleans. E aí, porque a, a gente tava tentando entender, né? Por que, que não era a Polícia Militar que tava atuando numa situação de flagrante? Por que que era a Polícia Civil? E aí ele também... E respeito a eles também, né? A gente precisava dar informação e explicar o que estava acontecendo, por que, que não era a polícia militar. Então, a demora se deu em virtude, realmente, de entender é, o, do que, que se tratava para, então, passar a informação mais completa e próxima da realidade possível. Se é, a gente deu... Na, nessa situação, a gente ninguém tem como saber, né? Eu acho que o, o delegado hoje, ele foi, ele não foi acusado, né? Ele não foi sentenciado, ele foi é, absolvido, né? Não, não sei se ele chegou a ser julgado, mas, enfim, a investigação, acredito que, que absolveu ele. E aí a gente não poderia dar, dar nada, assim, é, com base no que as pessoas queriam. Às vezes, as pessoas têm muita pressa e aí elas ficam alimentadas com aquilo que já está ocorrendo no whatsapp assim, o vídeo é divulgado né, muitas vezes então em alguns momentos a gente precisa desagradar para transmitir algo que, que é de fato é, mais próximo da realidade ou com todas as versões mas o que é real mesmo até hoje é algo difícil de se entender né? porque a família e as pessoas que conheciam aquele homem, né? Elas dizem uma coisa, a polícia diz outra, então ele estava sendo investigado. Então, de fato, assim, não tem como saber o que aconteceu naquela ocasião, né?
0: Como é que a gente faz diante de tanta pressão pro, é, popular para naquela expectativa de ser o primeiro a dar a notícia, o primeiro a, a entrevistar o delegado, né? Como é que a gente faz para não dar um furo e não e não cometer aí uma barrigada e também como não confiar totalmente nas fontes oficiais, que nesse caso aqui são a polícia civil e o advogado da família.
1: Então, a gente nesse, nessa situação, a gente optou por não divulgar nada, é, por esperar, né, então a, eu, eu sou ruim de memória, então eu não me recordo se a gente deu informações preliminares dando conta, é, dizendo que um homem havia morrido, né, em praça pública, que que havia suspeita, enfim, de que, que a polícia civil estava é, envolvida, enfim, eu não lembro se a gente deu informações preliminares. Dependendo da situação, dá para colocar informações preliminares e explicar que informações completas virão em outro momento, né, e que a uhum. equipe está apurando para que as pessoas, pelo menos, tenham uma resposta. Eu também acho que isso é importante de, de se fazer, né? é, mas desde que as informações... As preliminares elas precisam ser é, seguras e certificadas e de confiança, né? Quando não existe nem isso, quando não dá para explicar o que aconteceu, eu acredito que é melhor esperar e dar informação completa mesmo, né? Para não, porque a credibilidade é aquilo que a gente tem de mais precioso, né? A partir do momento que a gente quebra, é difícil, né? Manter assim um veículo de imprensa, né? Então a gente opta por dar preliminar em caso de preliminares certificadas, uhum. informar que está sendo apurado e aí, é, depois, dar a informação completa. E no caso de, de confiar ou não, ali são é, as, as fontes que, que se tinha daquilo, né? Uhum. As testemunhas, elas não, elas não querem dar informação nem para, muitas vezes, em depoimento oficial né, para a Polícia Civil... Já foi difícil, nesse caso, de conseguir, né? Imagina para um veículo de imprensa. Então, as fontes que a gente podia ter acesso era a, a família. E aí o delegado, a gente dava as duas versões, e as pessoas é, tomavam... A, 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 a formavam a opinião delas com base nisso, né? Por mais que, muitas vezes, antes da notícia, as, as pessoas já tenham a, a, a opinião delas formada, né? Mas elas tiveram acesso aquilo que o que nos foi nos foi repassado, né? Então não tem como a gente não não confiar nesse sentido, né? No delegado, uhum. na família, a gente precisa confiar neles e transmitir para que a gente chegue mais próximo da verdade.
2: E agora saindo dessa questão mais polêmica e delicada, queria te que contar contasse uma matéria positiva que tu gostou muito de fazer, assim, que tu, a tua experiência foi incrível
1: acho que foi lá no ano de 2015 é, eu tava lá na minha casa, né, trabalhando sozinha home office e aí chegou um, uma delegada do Mato Grosso, me ligou, ela entrou em contato comigo, ela teve acesso ao telefone ali pelo meio do site e aí ela comentou que tinha uma que, ela, que, ela, que uma mulher trabalhava lá na delegacia na limpeza e aí ela, ela tinha perdido o contato com uma irmã, que era aqui de Orleans Ela era natural de Orleans E aí ela precisava da, de ajuda para Pra falar isso, né Pra fazer esse reencontro, né E aí ela entrou em contato com o portal Que foi como ela teve acesso às notícias Ali de Orleans, e aí chegou até mim E aí eu divulguei a matéria, né é, Explicando, contando a história assim, Então foi uma história bem bonita Assim é, de se contar, de narrar a, a mulher estava bastante emocionada e aí a gente encontrou a irmã dela, conseguiu o contato dessa irmã, assim, foi uma mobilização, então as pessoas compartilhavam e marcavam na época, assim, então teve toda um, um, uma comoção da população em si, e aí a, a gente localizou essa irmã elas restabeleceram o um contato e um tempo depois ela ela veio para Orleans elas se reencontraram presencialmente, e me convidaram para estar lá presente, né, registrar esse momento. E aí depois eu tive a oportunidade de contar a história desse reencontro também. E aí a família assim ela até hoje, né, elas têm muito carinho e a senhorinha que ainda morava em Orleans, né, em que ela que era dali, ela falava ah, tem que chamar a reportinha do Sem Focam", né? Porque ela era recém-formada, assim, era um cara de novinha, né? Então ela chama a reportinha para vir fazer a foto das irmãs Então ela, até hoje, a gente brinca lá em casa que eu sou a reportinha
0: <risos> Bom, Ketoli, um fato negativo que te marcou nesses anos todos
1: ah, eu acho que o que me marcou, assim, no início da profissão também, um fato... Foi a primeira cobertura de um homicídio, que foi durante a madrugada, assim, também... A gente... As, as informações não chegavam por WhatsApp também, da forma como chegam hoje, né? Uhum. Então, a gente tinha muito essa, essa cultura de cobrir as ocorrências presencialmente e isso dá, dá muita saudade assim de não dá porque isso dá muita adrenalina né então a a e a Liz elas sempre falavam né que é, lugar de repórter era na rua né que a gente precisa tirar a bunda da cadeira sair da redação para cobrir as coisas os fatos e aí esse esse homicídio era lá no na Pindotiba o que então era no interior da cidade assim era um caso de um homem que tinha é, um ex que tinha matado o atual namorado, não, o um, um ex ele ameaçou um casal que tinha recém se formado e aí esse atual da namorada matou o ex, né e aí era um aí eu precisava ir nesse lugar assim, então eu fui, peguei o o ninho do sangue foco fui lá pro interior de Orleans era, era tão interior que já era divisa com muro sangue Uhum. Localizei esse lugar, porque também não sozinha, tinha localização, sozinha. sozinha de madrugada, e aí é, fui lá cobrir, e era, a gente ficava lá assim até o IML chegar, né, pra fazer o registro da, da foto do IML e do tudo e aí nesse meio tempo a gente ia pegando informações ali das, das pessoas que, que tinham presenciado ali já momentos logo depois ali do, do crime enfim então a gente conseguia colher informações assim muito mais completas a notícia ela se tornava muito mais interessante porque de fato tu narrava uma história ali né então era algo que que a informação chegava para as pessoas de uma forma já uma cobertura muito mais interessante, né? Então a gente voltava, escrevia. Então era uma matéria de quatro, cinco, seis parágrafos assim, completa. Não, não é aquilo que a gente costuma ver hoje, que todo mundo tem acesso. A mesma, mesmo boletim de ocorrência, né? Muitas vezes picotado ali já com várias informações é, omitidas. E aí tu não consegue, tu, todo mundo dá a mesma informação. Naquela época não. Então quem conseguia ir cobrir presencialmente, trazia uma versão muito mais aprofundada, muito mais interessante de se ler. E aí levava horas assim de cobertura, de chegar, escrever, mas aí tu tinha fotos, tu tinha detalhes assim, e era era algo que na verdade é para falar que o que me marcou negativamente eu estou falando de forma positiva né mas é porque a experiência em si <risos> do jornalismo ela ela foi positiva nesse sentido né é, é algo que eu falo com saudosismo essa experiência de de nos portais de notícia e cobrir é em loco as ocorrências porém era negativo porque foi algo que me assustou muito né e cobrir uma cena de crime assim uma ocorrência no momento que ela tinha acabado de acontecer de madrugada, no interior, assim, então meu medo também da, das pessoas chegarem lá e elas não se sentirem confortáveis, né, com aquilo, mas daí entra também a questão da, da, da credibilidade do veículo de imprensa, porque lá em Orleans eles brincavam, né, o seu enfoco chega antes da polícia nas ocorrências, porque tinha essa rede de contatos muito boa, então, isso era, era a credibilidade do portal também contribuía para a hora que a gente chegasse lá, as pessoas também nos recepcionassem, contribuíssem para essa informação, né? Então, ô, trouxe os dois lados.
0: Ô, Ketel, tem uma a gente trabalhou junto, né? Tu fosse uhum. minha chefe de jornalismo lá na Rádio Guarujá, e uma vez tu me contou que tu estava na tua casa e ouviu o som da sirene dos, dos bombeiros e tal, e saiu <risos> de casa correndo, chegou lá no local, era um cara só que tinha caído de moto e tal. Conta um pouquinho para nós essa experiência aí.
1: Ah, essa aí foi uma experiência <risos> frustrante, né, Cristina? Então, a gente tinha muito essa cultura de, de cobrir, né? De cobrir a ocorrência de, de portal de notícia de sair em primeiro lugar ali e cobrir, de fato, em loco, né? E aí eu tava voltando de uma ocorrência, assim, de uma pauta mais comercial. Eu tava de plantão, era um sábado. E aí via a ambulância a todo vapor, vindo da indo para a direção que eu acabava, que tinha acabado de sair. Aí eu dei a volta e fui de atrás desses bombeiros, né? Assim, eu pensei, ah, vou cobrir em primeira mão, pegar uma informação aqui e pode ser que seja algo muito grave, né? Então, eu achei que era, tinha um valor notícia, né? Na, naquilo que eu estava vendo. E aí eu fui atrás e quando chegou lá era uma, uma queda <risos> simples, não, não dava nem notícia. Mas, enfim, se tivesse dado era uma poça, né? Poderia ter... Sai do bem, mas que agora serve para contar a história, né, Christian?
0: É, pois é,
2: eu me lembro. <risos> e agora, que já que tu falou muito dessas tuas experiências, nove anos de experiência, queria que tu deixasse uma uma dica ou algo assim para nós, acadêmicos, que estamos começando no jornalismo agora, que tu possa atribuir com a gente.
1: Acredito que a lição que a gente pode tirar, né, a partir dessas experiências... É que o nosso início, ele pode ser difícil, né? Eu acredito que, que o Christian ali, eu tive contato com o início dele na prática, na questão da prática, né? Da experiência, do dia-a-dia -dia do jornalismo. Ele é muito diferente, assim, é, no sentido do que a gente faz aqui, né? A gente faz com muito mais segurança, com pessoas para nos orientar, com pessoas é, para nos ajudar, né? e aí quando a gente chega no dia a dia pode ser assustador mas que a gente tenha perseverança para continuar não desistir, porque a profissão por mais desafiadora que ela seja ela também é muito satisfatória ela é muito gratificante quem decide se formar jornalista é porque realmente vê isso como, com muito amor né? pelo que faz né? porque a profissão em si ela não tem o reconhecimento que ela merece né? e que ela deveria ter então, persevere, o teu início não vai ditar o sucesso que tu vais ter né, em médio e longo prazo, faça com, é, com muito respeito às pessoas, né? a gente trabalha principalmente com histórias, com fatos, com, com informações que elas vêm de pessoas, né? a gente está sempre lidando com pessoas, a gente não pode esquecer disso e passar por cima disso né, para obter uma informação, então acho que, que isso é o mais importante.
0: Ketuli, tu já fosse, é, já se formou em jornalismo aqui na Satic e, claro, que o Jean separou um material especial aí para ah, nós ai, rapidamente socorro. antes da gente encerrar. <risos> tá, Jean?
1: Esculturas do Paredão, marcas religiosas de Zé Diabo, é um projeto experimental de rádio do curso de jornalismo da Faculdade Satic. Este projeto foi produzido pelas acadêmicas Ketuli Beltrame e Rafaela Trombim sob a orientação da professora Karina Farias, com trabalhos técnicos de Jean Vieira, no primeiro semestre letivo de 2013. Através da crônica Operação Zé Diabo, divulgada no programa radiofônico Bom Dia Amigo, a ideia de esculpir o paredão foi propagada em Orleans. E isso fez com que a concretização do sonho de Zé Diabo e de um dos principais pontos turísticos da cidade ficasse mais próxima. As esculturas do Paredão consistem em passagens bíblicas retratadas através de sete painéis. Juntos, somam uma área de pouco mais de 170 metros quadrados, esculpidos durante oito anos. Agora a diferença. O talento inquestionável de José Fernandes, o
0: famoso Zé Diabo. Pietro, obrigado pela tua participação aqui na, eu já ia dizer na Rádio Guarujá, na Rádio Satic, né? <risos> é, para mim uma honra poder te entrevistar você que já foi minha chefe lá na Rádio Guarujá.
1: Então, só complementando, né? Obrigado por ter trazido esse esse resgatado, esse trecho do áudio. É que reforça reforço aquilo que eu tava falando para vocês, né, de que o o início de vocês não vai ditar o sucesso profissional que vocês têm. Que vocês precisam perseverar, porque é nítida a mudança, né? Eu falava querendo me esconder, né? Como vocês podem ver. Então, obrigada por essa, pelo convite. Obrigada pela confiança. Fiquei muito feliz por retornar aqui nesse lugar que eu tenho imenso carinho, né? Rever esses profissionais aqui que fizeram toda a diferença na minha formação. E bom saber também que eu já fui tua coordenadora e que hoje tu me convidou, né? Então sinal de que a gente tem uma relação, <risos> tem uma relação boa de trabalho. Obrigada Vivi. Ela era também. braba,
0: tá? não era fácil não, de lidar. Não, é isso
1: desde a faculdade, né? Vivi? sabe também, já. Mas é porque a gente gosta das coisas bem feitas, né, Cristian? com aproveitamento, né? Então é isso, muito obrigada pelo convite, foi muito bom estar aqui com vocês.
2: Muito obrigado, Ketley, e quero deixar também o convite para a semana que vem, os próximos dois grupos do trabalho.